0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Andresa, bom dia. Oi, bom dia Carolina, bom dia aos ouvintes. Começar falando hoje sobre uma composição mais local aqui para o estado de São Paulo, o pré-candidato a governador João Dori, do PSDB, disse que vai anunciar o seu candidato a vice amanhã, né? e que a sua coligação pode crescer ainda mais, uma coligação bem fortificada.
1: Pois é, Carolina, o João Dória vai anunciar amanhã o Rodrigo Garcia, que é do Democratas, como vice na sua chapa à candidatura ao governo do Estado. Isso não é muita novidade, a novidade é que ele vai anunciar amanhã a definição da chapa, mas o nome do Rodrigo Garcia já estava um pouco definido quando o DEM decidiu aderir à candidatura do João Dória ao governo de São Paulo. É é importante para o João Dória anunciar uma chapa completa, isso fortalece a campanha do candidato, ele montou uma chapa chamada Acelera São Paulo, né, que já é um um slogan que ele usava desde a candidatura à prefeitura, mas é bem importante para ele anunciar uma chapa completa. O João Dória vai disputar o governo do estado contra o atual governador, que é o Marto França, que é do PSB, que tem bastante apoio também, mas não definiu ainda a sua composição das chapas. As pesquisas mostram que ele está liderando as intenções de voto, é, rivalizando aí com o Paulo Scaff, que é do candidato do MDB. Ainda existe ali uma tentativa de convencer o Paulo Skaff a desistir da disputa para apoiar o Dória. O Dória tem uma ligação muito forte com o presidente Michel Temer, eles se conhecem, tem uma, uma interlocução muito forte, Eu acho que é a palavra mais correta, é, nesse caso, mas o Paulo Scafi está dizendo que não, que vai ser candidato sim é, ao governo de São Paulo, então tudo indica que é, esse quadro aí não vai mudar ah, a eleição em São Paulo é, tem um componente interessante que é o posicionamento do candidato à presidência da República do PSDB o Geraldo Alckmin é, que ficou ali um pouco estremecido com o João Dória que ele tinha um acordo com o Márcio França De apoiar a candidatura do atual governador à reeleição, mas o Dória resolveu deixar a prefeitura, como todo mundo aí já bem sabe, para disputar o governo de São Paulo, deixou o Alckmin ali numa saia justa, mas como ele está na frente das pesquisas, o Alckmin está sendo bastante pressionado a não estimular um palanque duplo aí em São Paulo e apoiar a candidatura do João Dória. Mas o Alckmin é um grande frequentador aí do Palácio dos Bandeirantes. A gente revelou até na coluna do Estadão esse dias que domingo ele foi jantar uhum. é, sozinho, sem assessorias, sem nada, com o governador Márcio Franço, causou uma polêmica aí na campanha do João Dória Então vai ser uma eleição bastante interessante de se observar, Carolina.
0: Muito bem. Aliás, o Centrão, a gente tem uma movimentação bastante grande, até por conta de a gente estar um dia aí do início da, da, do tempo que é possível fazer as convenções, E por que a preferência do Centrão está indo para o Ciro Gomes?
1: Carolina, se eu tivesse que apostar hoje, eu vou fazer aqui algo arriscado, mas acho que os ouvintes merecem ter uma informação um pouco mais próxima do que deve acontecer. Eu acho que o Centrão vai fechar com o Ciro Gomes. Eles estão entre o Ciro Gomes e o Geraldo Alckmin. Há uma avaliação... É, de cabeças aí desse grupo do Centrão, principalmente do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele é do DEM, de que o Alckmin não ganha a eleição. Eles acham que, é, apesar dele ser o melhor candidato, pela experiência, pela serenidade, é, pela, pela carreira política do Alckmin, é, o PSDB está muito desgastado, é, principalmente é, por conta do que ocorreu com o Aécio Neves, que era presidente do partido, quando foi pego aí na Operação Lava Jato, para quem não lembra, o Joesley Batista gravou ali, né, a, a delação do Joesley Batista gravou um primo do Aécio recebendo dinheiro vivo, a irmã do Aécio chegou a ser presa, isso arrastou o partido para esse escândalo todo de corrupção, o Aécio chegou a ser afastado do mandato, é, o Alckmin, naquela ocasião, é, foi crítico, mas não se uniu ao grupo. chamado Cabeças Pretas, do PSDB, que pediu, inclusive, a expulsão do Aécio Neves. Além do mais, o PSDB apoiou o governo do presidente Michel Temer, que é o governo mais impopular da história. Então, isso na cabeça do eleitorado, para o pessoal do Centrão, a maioria dos partidos que formam o Centrão, que é o Partido Progressista, o Democratas, o PRB e o Solidariedade, e agora o PR, que resolveu de vez, colocar os dois pés na canoa do centrão, alguns desses partidos acham que o Alckmin se inviabilizou porque o PSDB está pesado demais. Então, eles acham que o Alckmin não vence a eleição. É Hum. diferente do raciocínio com o Ciro Gomes. Eles acham que o Ciro tem uma postura mais que o eleitor está buscando nessa eleição, que é um candidato mais o bateu, levou, é um candidato que mostra... que que tem um pavio curto. Até isso ajuda um pouco o Ciro Gomes. Claro, todo mundo tem muito medo da língua do Ciro Gomes. Já derrubou o Ciro numa outra eleição, quase ganha. Mas o perfil do Ciro agrada bastante esse grupo. Eles têm pesquisas que eles fazem, pesquisas para consumo interno, que mostram que a chance do Ciro ganhar é é muito maior. Agora, isso tudo, Carolina, não está considerando... É, quem que vai ser o candidato do PT. Uhum. Quem analisa a pesquisa fala muito isso, que na hora que, esse, que o PT definir o seu candidato, o Ciro pode estar é, tá fora da disputa, pode ser um, uma coisa mortal para o Ciro, é, porque ele pega votos aí desse eleitor, do Lula, é, que, que não sabe muito bem o que, que o PT vai fazer. O Lula está inelegível pela lei da ficha limpa, apesar de ontem a ministra Rosa Weber, que está no plantão do TSE, é, ter negado o pedido do MBL para já dar a inegibilidade do Lula, hum. é, isso não quer dizer que o TSE vai concordar com a candidatura dele. Longe disso, o que ela fez. E a gente já tinha cantado essa pedra aqui no programa, lá na segunda-feira, Carolina, quando eu disse que eu achava muito difícil o TSE se posicionar agora. Uhum. Eles querem fazer tudo direitinho dentro da regra. É apenas depois que o Lula pedir a, 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 a candidatura, o registro da candidatura é que o TSE vai analisar e negar é, essa possibilidade para ele, não algo antes que poderia dar contestações aí no Supremo Tribunal Federal.
0: Agora, o, o centro ele já está é, desenhando essa decisão conjunta, né? eles devem decidir por um ou por outro juntos, mas tem uma pedra no caminho que é, por exemplo, essa agenda de Ciro inconciliável, segundo o economista do DEM que conversou nesses últimos dias com, enfim, a a liderança, Mauro Benevides, por parte do Ciro, as coisas, pelo menos por aí, ainda tendem a a ir um pouquinho mais devagar, né? Porque o o Ciro também está apontando para o PSB, está tentando chamar o PSB para conversa. Como é que deve se detalhar e se desenhar esse cenário?
1: Ô Carolina, essa questão de discutir cenário econômico, o que, que o Ciro vai propor, é mais uma cortina de fumaça porque esses partidos do Centrão que estão negociando com o Ciro, eles são totalmente fisiológicos, o que eles querem são, é cargo no governo, é, eles já vêm vão, vão, é, com o um pacote pronto, entendeu eu vou te apoiar, mas eu quero aqui a presidência da Petrobras, da Codevasf, eu quero o Ministério da Saúde, é assim que as conversas se dão e aí eles jogam aí é, essa, essa discussão de um, medidas econômicas é, para parecer que a discussão é mais ideológica, que o apoio é, é, é por esse caminho, mas na verdade não é nada disso. Uhum. Né? O plano de fundo disso tudo já é a partilha é, dos cargos no governo caso o Ciro Gomes vença a eleição. Imagina que o Partido Progressista, é, que tem o seu presidente investigado, o, o PR do Valdemar Costa Neto, que foi preso no escândalo do Mensalão, está na Lava Jato, você acha que eles estão preocupados com as medidas econômicas que o Ciro Gomes vai propor (risos) enquanto presidente da República? Eles não estão nem aí para isso, eles querem saber quem é que vai mandar e como é que vai ser a distribuição dos cargos. Com relação à vista, aí já pode sim ter um probleminha, mas não é algo que o Centrão vai levar a ferro e fogo, porque o vice não manda nada, o vice não tem cargo. Se bem que a gente tem duas histórias aí de impeachment no país, mas eles querem propor o Josué Gomes, que é do PR, como vice. Se o PSB, que também está tendendo a apoiar o Ciro Gomes, eu conversei ontem com o Renato Casagrande, que é secretário-geral do partido, ele me disse que a maior tendência do partido realmente é apoiar o Ciro Gomes. Eles também querem indicar o vice, aí o PSB já tem uma relação diferente, ele já não tem essa discussão de de divisão de cargos no governo, eles estão querendo indicar o Márcio Lacerda, que é de Minas Gerais, candidato ao governo de Minas. Se ele for vice, ele sairia da disputa ali, ah, abrindo caminho para outras composições no no estado de Minas Gerais. Então, aí sim pode pode ter algum probleminha, mas eu acho que nada que rache uma aliança que, que vai ser muito grande, vai, vai levar o Ciro para outro patamar, se realmente fechar. Inclusive, o PSB avalia que se ele vier para a chapa do Ciro Gomes, o B também vem, eles são dois aliados é, de, de outras eleições, e o PCdoB é, também acha isso, que se ele for, o PSB também vai. Então, o Ciro está muito próximo de fazer uma aliança bastante grande é, que vai mostrar é, que ele é um candidato capaz de conversar com todos os campos políticos. E isso torna um candidato a presidente mais viável do que os outros. Afinal, quem se eleger vai ter que conversar com todo mundo. É essa avaliação que eles fazem.
0: Bom, hoje também destaque aqui no Estadão para o pré-candidato do PSL ao Palácio do Planalto, o deputado Jair Bolsonaro, que já se prepara para uma campanha solo após tentativas frustradas de alianças partidárias. Em menos de 48 horas, ele ouviu um não do PR, comandado pelo ex-deputado Valdemar da Costa Neto, e do Danico PRP, legenda do general da Reserva Augusto Heleno, cotado até então para ser o vice na chapa. Aí a gente tem um plano C, talvez, dá para dizer assim, que é uma solução dentro do próprio partido. A advogada Janaina Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente petista Dilma Rousseff, que se filiou ao PSL em maio. A gente conversou com ela agora há pouco aqui no Jornal Dourado, numa entrevista exclusiva, e ela falou sobre essa possibilidade de ser vice na chapa de Bolsonaro.
1: Não houve nenhum convite, nenhuma solicitação para pensar a respeito, entendeu? Então, assim, eu não tenho como responder nada porque nada me foi perguntado. Não, eu eu penso o seguinte, é uma dupla que se se essa dupla não consegue mudar o Brasil, ninguém consegue. Isso aí eu tenho claro para mim, entendeu? São duas pessoas de personalidade muito forte. Eu acredito que ele goste do país. Eu não conheço ninguém que ame mais do que eu, o país, entendeu? Então, assim, me parece que, para o Brasil, seria algo bastante significativo.
0: Não aconteceu uma conversa, (risos) nenhum convite, mas, olha, essa dupla vai dar o que falar. (risos)
1: Pois é. Olha, eu acho que, realmente, se tiver essa dupla Jair Bolsonaro... É, e Janaína Pascoal, vai ser pelo menos a dupla do barulho, né? Porque os dois ali é, se movimentam muito bem, a Janaína Pascoal, é, assim como o Jair Bolsonaro, eles têm algo que é, quem analisa a, de fora o quadro eleitoral, eu tô falando dos cientistas políticos, é, por que, que o Bolsonaro chegou onde ele chegou, está em segundo lugar nas pesquisas com o Lula e, e lidera as pesquisas sem o Lula? porque ele soube entender melhor do que os outros candidatos as chamadas redes sociais. O Bolsonaro tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, ele ali faz realmente o palanque eletrônico dele, ele conseguiu se colocar nas redes muito melhor do que os outros candidatos. E a Janaína Pascoal também usa as redes sociais como ninguém, ela é bastante ativa, principalmente no Twitter, é, se você não acompanha e gosta de política, eu acho importante avaliar, mesmo que você não goste da Janaína nem do Bolsonaro, é, porque você vai entender um pouco é, a razão do sucesso dos dois é, e acho que realmente se houver uma composição da dupla, é, vai ser vai, vai ser uma dupla bastante bonita não vai ser um vice é, decorativo, né uhum. como disse o presidente Michel Temer, que ele era da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora vai ser bem curioso, viu, Carolina? Porque ontem eu conversei com o Álvaro Dias, que é candidato à presidência da República pelo Podemos, e ele me confidenciou que se não conseguir uma aliança para sua candidatura, ele vai convidar o Miguel Reale, hum. que também é do Podemos, para ser o vice dele. Então, se a Janaína fechar com o Bolsonaro e o Miguel Reale fechar com o Álvaro Dias, nós vamos ter os dois autores do, do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff disputando a eleição de vice é, a eleição de vice-presidente da República vai ser bastante curioso, né? O pessoal aqui em Brasília já estava brincando ontem, hum. seria o golpe perfeito, né? <risos> Derrubaram a Dilma e agora é, vão ser vice, né? Quem sabe podem chegar à presidência da República. Mas só para não deixar nenhuma dúvida, eu não acho que o impeachment foi golpe. Eu acho que tinha um motivo suficiente ali para esse presidente Dilma perder o mandato.
0: Muito bem. Queria terminar contigo falando desse saláriozinho de 25 mil reais que a IBC paga para secretárias e para cinegrafistas. A gente que trabalha com jornalismo sabe que um salário de cinegrafista, que deveria inclusive ganhar muito mais na iniciativa privada, mas de qualquer forma não passa dos 4 mil. Então está bem longe dos 25.
1: Pois é, Carolina. Já vem de novo né, a, a empresa Brasil de Comunicação, Eu estou, assim, a coluna do Estadão está fazendo uma série de reportagens mostrando o que que virou essa empresa que foi criada pelo ex-presidente Lula em 2008 e coordena aí as redes de comunicação do governo. Então, eles têm a TV Brasil, eles têm uma agência de notícias, eles têm uma rádio que o programa mais famoso, todo mundo conhece, é a Voz do Brasil. Então, a gente já mostrou ontem. É que eles têm uma série de vantagens com relação à saúde, que explodiu o número de atestados médicos apresentados pelos funcionários é, públicos da EBC, Ele tem mais atestado médico no primeiro semestre do que número de funcionários, e sua própria casa reconhece que é um escândalo, tanto que está contratando uma empresa de auditoria para analisar daqui para frente esses atestados que estão sendo apresentados. Eles têm direito a faltar ao trabalho é, sem perda salarial, para acompanhar é, parentes em consultas, simples consultas médicas, ao dentista, é, não importa a idade do filho, é, do enteado, você pode faltar o trabalho para acompanhá-los. E aí a gente foi dar uma olhada nessa questão salarial e descobriu que não são todos. Tá? Alguns funcionários é, recebem salários de mais de 20 mil reais, são mais de 80 funcionários, alguns chegam a ter salários iguais a de um ministro do Supremo, de 30 e poucos o ministro Supremo ganha 33,700. A gente achou um salário lá de 35 mil reais de uma funcionária do setor de contabilidade. Ela não, não exerce nenhum cargo de chefia, a carga horária lá é entre 6 e 8 horas, dependendo do contrato. Ela não ganha 35 mil, porque existe a lei do abate-teto, então o salário dela é, não pode ser maior do que 33,700, mas ela está ganhando mais do que o ministro do Supremo, e aí tem alguns cinegrafistas, como é, você colocou, com um salário de mais de 25 mil reais, tem secretária recebendo 27 mil reais, o que, que a EBC explica? Ela diz que tem funcionários, são funcionários mais antigos, é, lá da empresa, que antes de chamar a EBC, tinha um outro nome, enfim, o Lula que montou a EBC para coordenar toda, todas as áreas de comunicação, e também funcionários que entraram na Justiça, pedindo ali o aumento dos seus salários. É, eu queria deixar até registrado, uh, Carolina, que desde que a gente começou a divulgar essa série na né, Coluna do Estadão, eu estou sofrendo um ataque é, violento de funcionários do EBC nas minhas redes sociais, é, bastante incomodados é, com a revelação desses fatos. É, eu estou é, acostumada com isso, é, o corporativismo sempre se insurge quando a imprensa vai lá e coloca sua lupa com relação a essas empresas, mas acho que a gente está fazendo o nosso trabalho de mostrar para a sociedade os bastidores, o lado B de uma empresa pública que é mantida com o nosso suadinho dinheiro, né?
0: É é verdade, é verdade. E, bom, amanhã a gente, quem sabe, espera mais um desdobramento dessa história da EBC que a gente está vendo que é é um buraco sem fundo pelo jeito.
1: Pois é, eu convido a quem quiser continuar acompanhando essa história, que leia a coluna do Estadão, tem o meu Twitter, se você acha que essa história tem que continuar sendo contada, então dê o seu apoio ali, porque realmente a, a, o pessoal lá da RBC, da alguns funcionários né, que estão bastante incomodados, é, tem, tem é, lançado algumas fake news e, e reagido de uma forma bastante violenta, com, com ataques a, a minha, ao pessoal da coluna, é, bastante fortes. Então, se você acha que, que, que é importante continuar sabendo o que está que acontecendo ali nos bastidores da EBC, dê o seu apoio ali nas redes sociais da Coluna.
0: É isso aí. Andresa, obrigada pelo trabalho, pela participação aqui. A gente volta a se falar amanhã.
1: Um abraço para você, um bom dia a todos.